0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Mark Bühler kennen. Mit E-Flitzer will er unsere Mobilität verändern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com. Unternehmer Hallo Marc, du Hallo. bist einer der Gründer von eFlitzer. Genau. Erklär uns doch ein bisschen zu Anfang, was ist dein Business?
1: Also unser Geschäft ist,
0: ähm, wir sind so, sogenannte
1: hybride Anbieter von äh, E-Bags und Elektroscootern. Äh, wir sind einer der Einzigen, wo, wo das alles ähm, in einer Hand macht, also es ist quasi, quasi eine Single-Brand. Ähm, wir bieten äh, die komplette Service, Beratung, alles unter einer Brand an. Mhm. Ähm, wir sind auch ein Hersteller, wo,
0: äh, und also ein sozusagen in, ähm, äh, in einem. Mhm. Genau. Äh, bei diesem Thema E-Mobilität mit den Falträdern, die bei euch ja auch ganz wichtig sind, äh, da sprechen die meisten ja über diese E-Kotinette, diese Roller. Ähm, von denen grenzt ihr euch ja so ein bisschen ab, oder? Also,
1: genau. Ähm, wir bieten vor allem Roller an, die so ein bisschen im höheren Preissegment sind. Ähm, wir haben so vor allem Kunden, wo viel Power benutzen, wo halt auch wirklich in der äh, hügeligen und bergigen Landschaft, die wir hier in der Schweiz haben wollen, ähm, überall damit und wo auch eine gewisse äh, Ausdauervoraussetzung ist. Also eine gewisse Distanz möchte ich zurückgelegt werden. Wir haben sehr viel Akkukapazität in unsere Produkte verbaut und bieten dort so ein bisschen Alternativen zu den äh, kleineren äh, Trottis,
0: wo man so einmal auch in der Stadt unterwegs sieht, mhm. das ist richtig. Ihr seid als Firma ja schon recht weit, habt äh, eigentlich im ganzen Dachraum glaube ich, äh, Kundschaft schon gewonnen, ähm, seid sehr stark gewachsen auch. Ähm, wie würdest du euch das beschreiben, den Status, wo ihr jetzt drin seid?
1: Wir sind jetzt so langsam am Ende der Start-up-Phase, würde ich behaupten. Jetzt, zu also diesem Zeitpunkt stellen sich ganz viele Fragen, oder? wie geht es weiter? Bauen wir bauen äh, organisch äh, unser Netzwerk weiter. Wir bauen ja eigene eigenes Filialnetz. Also auch dort wollen wir unsere Single-Brand durchsetzen und nöcher zum Kunden kommen. Das ist auch wichtig bei einem äh, Produkt, dass man näher beim Kunden ist, dass der, der Weg nicht allzu weit ist, wenn man mal einen Service braucht, oder eine Reparatur braucht, oder einen Garantiefall hat. Und das bauen wir natürlich aus, es ist halt auch sehr kostintensiv und es stellt sich dann so allmählich jetzt in diesem Status die Frage, ob man Investoren, Investitionen bräuchte, um das Ganze dann noch ein bisschen zu beschleunigen. Weil wir eigentlich in dem Moment, jetzt eigentlich nach den ersten vier, fünf Jahren, bewiesen haben, dass es funktioniert. Wir sind auch vom ersten Tag an profitabel.
0: Ähm, sehen wir eigentlich so den Moment, wo könnte spannend werden, das Ganze zu beschleunigen? Was wäre so ein Best Case, mit, wenn du dir auch so einen Investor vorstellst? Ähm, was wäre so der Trauminvestor, die Trauminvestorin?
1: Ja, optimalerweise hätte man natürlich jemanden, der ähm, so mit der Branche vertraut ist, wo, wo vielleicht das Netzwerk hat, wo wo auf uns passt, wo uns auch kann, also nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch im
0: Netzwerk kann helfen kann. Ja. Beschreibt uns noch mal ein bisschen diese Branche. Ähm, wie ist das in der Schweiz? Seid ihr da, habt ihr da eine sehr dominante Stellung? Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Nein, Im Vergleich zu anderen Anbietern sind wir natürlich noch in dem
1: Moment. Äh, da gibt es natürlich äh, viel größere Player auf dem Markt. Äh, wir sind auch. Am Anfang waren wir mit den leichten, kompakten, faltbaren Falträder unterwegs. Dort haben wir natürlich eine Nische belegt und sind dort eigentlich auch äh, der grösste Anbieter heute. Von diesen Elektrofalträdern, die die Schweiz verkauft haben wir sicher den grössten Anteil. Wir sind jetzt aber auch daran, unser Sortiment auszubauen. Also wir gehen auch also in andere, mehr Mainstream-Bereiche, also mit City-E-Bikes und so weiter und so fort. Und dort sind wir erst ganz am Anfang. Und da, da versuchen wir natürlich den grossen Player im Markt, das äh, ja, ein bisschen, äh, anzugraben. Mhm, mh. äh, wir sind aber ähm, die Einzigen, wo, wo so ein Single-Brand alles aus einer Handprinzip eigentlich hat. Es gibt praktisch keine Anbieter, die Elektro- Welle und Electra Scooter hat mit so einem breiten Sortiment, mit einem eigenen Filialnetzwerk und dort haben wir eigentlich nicht so viel Konkurrenz. Man sieht aber auch, dass größere Player äh, auch versuchen, so ein in die Schiene zu fahren. Also wir erreichen ja unsere Kunden vor allem auf der digitalen Online-Schiene. Also das Prinzip haben wir von Anfang an gehabt. Es war immer das Ziel eigentlich ein online veloshop zu sein. Wir haben aber dann schnell gemerkt, dass das Fahrrad halt einfach schon etwas ist, was der Kunde halt dann gerne testet und ausprobiert und der Beratung braucht dafür ist, ein Fahrzeug. Und so hat sich dann so ein, wie ein Online-to-Offline-Modell entwickelt, wo wir erfahren von Anfang an durchgezogen haben und unsere Erfahrungen und unsere Prozesse alles auf das abgestimmt sind. Mhm. Und durch das wir im Vergleich zum klassischen Handel ein Direktvertrieb sind, ist das natürlich, können wir natürlich auch günstiger als sie Waren zum Kunden bringen. Mhm. Wir sind aber wesentlich
0: effizienter, so, weil wir halt alles im Griff haben. Hat Hatte das auch mal Nachteile, eben dieser Single Brand, dass ihr so viel selber macht, ähm, inklusive Filialnetz?
1: Ähm, ja, es ist kosteintensiv, äh, das Ganze. Und äh, es dauert immer so ein bisschen, bis denn so ein Filial auch funktioniert und dann auch genügend erwirtschaftet. Am ähm, ist natürlich so, dass viele von der ganzen Schweiz nach Zürich kommen sind. Die gehen es natürlich in Filialen. Äh, ja, also, g- grundsätzlich muss man halt einfach muss man ein bisschen Lust haben.
0: Also zwei, drei Jahre Zeit muss man so eine Filiale mhm. geben, bis es dann wirklich auch äh, profitabel ist. Ja. Aber du hast ja vorhin gemeint, dass äh, ihr von Anfang an praktisch äh, ist es gelaufen. Oder war dir irgendwie profitabel? Äh, wie Woher kam eure, Finanz- ja. <lacht> eure ist eine traumhafte Stadt? Ja, also
1: ich muss wirklich sagen, es ist eigentlich so ein bisschen äh, wie ein Märchen abgelaufen. Mhm. Ähm, ich, bin, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ich bin äh, mehrjährige Jahrzehnte in der Finanzbranche tätig, in der Informatik. Ich äh, ganz viele Projekte machen. Ich bin auch äh, immer so ein bisschen mit Online-Digital-Banking, vor allem so ein bisschen, äh, sind so ein bisschen meine... Ähm, und ich habe aber ein ganzes äh, äh, wie soll ich sagen, ich habe das Unternehmerherz ja, und ähm, ich habe das irgendwie wie mit in die Wege bekommen, ich muss das, ich, ich, äh, ich, habe mich, ich muss mich können entfalten und ich muss das, die unternehmerischen Freiheiten haben und das habe ich halt in der Finanzbranche nie so wirklich gehabt ähm, und das habe ich immer mitgezogen, also das hat mich immer äh, durch meine ganze Karriere in der Finanzbranche so ein bisschen, ähm, begleitet das Gefühl, dass ich das machen muss Ich bin auch äh, von meinen ehemaligen Vorgesetzten aufgemuntert worden, dass ich das machen soll machen und hat dann ähm, ja, irgendwann mal gefunden: Jetzt muss ich ein Produkt haben, jetzt muss ich eine Idee haben, jetzt muss etwas passieren. Und ich bin dann auf äh, äh, ich bin schon immer so ein bisschen Velofan gewesen und habe dann mal gesucht, wo könnte ich denn da in unserem Land noch eine Nische um sein Und es ist gerade so die Anfangszeiten vom velo boom der schon in den letzten paar Jahren stattgefunden hat. Und habe dann über, ähm, über, so, über Plattformen Velos entdeckt, was ich in Korea, faltbare Vel- Mini-Velos sind das g'si, Mini-Elektro-Velos, äh, habe äh, so ein Produkt entdeckt, wo, wo offenbar schon eben erfolgreich verkauft wurde und dann habe hab ich das Gefühl das könnte etwas sein, was es in der Schweiz nicht gibt. Ich habe nichts gefunden in diese Richtung. Viele E-Bike-Anbieter hatten eher so ein bisschen sperrige, äh, robuste, grosse E-Bikes auf dem Markt gehabt damals. Und dann haben wir gedacht, das ist jetzt eigentlich die Voraussetzung, äh, dass wir dort so ein bisschen unsere, unsere USP haben mit diesen Wir elektro dann, Ich habe dann angefangen, online einen Shop aufzubauen. Ich hatte die Kenntnisse schon ein bisschen Ich habe das mal gemacht, habe einen Partner gefunden, gewisste, wo es auch nicht alleine machen dann Zwei Partner gefunden, die dann mit eingestiegen sind und haben dann wirklich mit einem sehr geringen Investment, Investment angefangen, mit, mit dem faltbaren elektro Und damals haben wir das haben wir nicht mehr als einen Lagerraum gehabt oder am Anfang noch irgendwie der Kellerraum von unserem, unserem Haus. eigentlich. Und die Leute haben tatsächlich vor unsere oder vor meiner Haustür oder vor der Haustür meiner Kollegen eigentlich die Velo gekauft also auf der Straße quasi, mhm. ähm, mit dem up gerade in der Hand für äh, <lacht> vor, vor dem Haus mhm. Velos verkauft. Das haben wir ähm, wirklich ein halbes Jahr lang so gemacht und, und glücklicherweise ist alles immer Gut gegangen, es hat sogar funktioniert. Dann haben wir einmal einen Schritt vorwärts gemacht. Dann haben wir ein Lager gemietet haben aus dem in der Gob garage in Nörlichen äh, verkauft. Das war auch so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ja, noch eine lustige Zeit, ich sage, so in dieser Form, das zu verkaufen war. Das hat aber immer funktioniert. Und dann haben wir uns dann zum ersten Mal ähm, dafür entschlossen, ein erstes Ladelokal in Zürich in der Innenstadt ein kleines aufzubauen einen Praktikant gefunden, der mitschafft. Also alles Low-Budget natürlich. Mm-hmm. Und dann, aus dem muss ist das gewachsen und weitergewachsen. Und wir konnten unsere können finanzieren. Wir ähm, haben dann vielleicht das ein oder andere Darlehen mal von einer Bank oder von so einer Crowding-Plattform bekommen. Damit man dann eben auch ein äh, Liquiditätsintensiv- sehr, sehr in- liquiditätsintensives Geschäft natürlich, mhm. oder, bei Velos Und man muss die auch, äh, wenn man Zeit berechnet, äh, wo man zuerst mal etwas zahlt und dann kommt die ganze Produktion und dann kommt der ganze lange Weg von Asien in Schweiz hinein. Mhm. Wenn man das alles zusammenrechnet, ist das äh, damals noch etwas schneller gegangen als heute, wo es schwieriger geworden ist mit Rohstoff, mit, äh, mit Covid, mit den ganzen Problemen im Transportwesen. Ähm, hat man also heute irgendwie ein, ein halbes Jahr dazwischen, bis dann die Ware wirklich auch im Lager steht. Und mhm. äh, finanziert muss die Ware nicht vorher sein. Mhm. Und das bringt uns halt immer wieder jedes Jahr wieder in die gleiche Situation, nämlich genau im Winter, wenn wir wenig Umsatz haben und dann die Velos brauchen für die nächste Saison, äh, bringt uns das immer wieder so ein bisschen unter Druck, wieder irgendwo Geld zu finden. Mhm. Und das
0: haben wir halt dann irgendwie auch immer geschafft. Aber das heißt, bis zum heutigen Zeitpunkt hat, hattet ihr nie externe Investoren gebraucht? Nein, bis zum heutigen mhm. Zeitpunkt haben wir nie externe Investoren. Wir haben
1: Irgendwo durch aus, Privaten, aus privater Hand Darlehen überkommen. Wir haben äh, unsere Bank, die uns unterstützt. Ähm, glücklicherweise mit einem Kontokorrentkredit also so, dass wir auch der Cashflow ein bisschen managen so also Im Winter haben wir wenig, im Sommer haben wir viel Cashflow, sodass also
0: es dann auch ja, finanzierbar und mm-hmm. bezahlbar bleibt. Ja. Ja. Du hast es vorhin schon erwähnt, mm. dieser Materialmangel, diese Lieferketten, die ein bisschen eingeschlafen sind. Ähm, man wartet ewig auf Velos. Wie erklärst du das deinen Kunden? Ähm, bei uns ist das nicht der Fall. Mm. Ähm, wir haben bis jetzt immer
1: das Glück, gehabt, dass wir zu uns nicht Teil gekommen sind. Wir hatten einfach nicht mehr die gleiche Auswahl. Also wenn man vorher hätte wählen konnte, ich hätte gerne Shimano, Alivio sowieso oder Shimano Dioric sowieso, da hat man immer alles bekommen. Und man hat alles innerhalb von drei Monaten bekommen. Okay. Und heute ist es so, dass natürlich die grossen Anbieter alles eingekauft haben, die noch rum ist. Mhm. Und die Produktionen kann also Shimano nicht so schnell hochfahren. Es ist eben verbunden mit dem ganzen Boom natürlich. Ähm, und somit haben wir einfach kreative Wege müssen suchen, alternative Produkte müssen suchen, wo, wo, wo trotzdem gut sind und von der Qualität, von der Qualität auf der gleichen Ebene sind mhm. und haben das eigentlich immer einmal geschafft. Ähm, wir denken es auch, dass unsere Partner in Asien auch gute Quellen haben. Ähm, vielleicht haben das nicht ganz alle die gleichen Voraussetzungen, aber bei uns ähm, hat das bis jetzt immer geklappt und wir haben immer können, ähm, auf den Punkt, auf die Saison unsere Waren mhm. können
0: besorgen. Das ist, äh, eigentlich ein Glücksfall für unsere Grösse. Mhm. Ja. Bekommst du jetzt Signale, dass sich das jetzt so ein bisschen löst, wieder dieser Stau? Oder? Ähm, wo sich etwas könnte
1: entspannen könnte, ist im Transportwesen, das war ja auch immer schwierig. Gewesen. Und wir haben eine Verdreifachung von der also von den Preisen für den Transport, von den mhm. Kosten her. Ähm, da haben wir natürlich auch Preise abwälzen. Ähm, es ist wirklich schwierig. Also, ich kann das mal a- veranschaulichen. Also, wir haben für einen 40 Fuß container haben um die 7'000 Franken zahlt. Äh, und das ist mittlerweile noch auf etwa 20'000 angestiegen, also mm-hmm. für dreifache in der Corona-Zeit. Mm-hmm. Ähm, insbesondere, weil halt einfach auch die Container nicht mehr am richtigen Ort sind. Die leeren Container gehen nicht mehr zurück auf Asien. Mm-hmm. So ja, ja, das ganze
0: System, das ganze System <lacht> ist ja eigentlich einfach mm-hmm. so ein äh, Aber ihr steht ja jetzt, du hast vorhin ja schon erwähnt, vor einem ein bisschen entscheidenden Punkt, oder? Ich meine, wie also alles eigenfinanziert. Ähm, mhm. Also wie wo, wo soll das denn enden? Also was ist denn deine Vision, wo du sagst, jetzt hat dass die Firma den Status erreicht oder die Form erreicht, wo du sagst, so lasse ich sie jetzt weiterlaufen? oder beschreib sie doch mal, wie also sie die, in fünf Jahren sein soll.
1: Also in fünf Jahren möchte mir das flächendeckendes Filialnetz haben, da wollen wir einfach die, die wichtigste Region in der Schweiz abdeckt haben. Einen größere Challenge sehen wir noch so ein bisschen den Weg ins Welshland. Ähm, dort wollen wir uns auch etablieren. Dort funktioniert die Welt ein bisschen, funktioniert ein bisschen anders. Das spüren wir schon heute bei den wenigen Kunden, die wir vom Welshland haben. Dass wir dort ähm, einmal sicher auch noch präsenter werden. Ähm, ich, wir möchten unser äh, Produktportfolio vervollständigen. Es gibt noch so ein paar Bereiche, in denen wir noch, nichts, noch keine Lösungen haben. Ähm, wo wir, ähm, zum Beispiel im Cityback bereich so ein bisschen der robustere Citybag rein, rein möchte gehen und, und halt wirklich auch unseren Konkurrenten so ein bisschen das Feld abgraben mit neuen Produkten. Das sind so mm-hmm. die wichtigsten mm-hmm. ähm, Investitionen. Und dann kommt natürlich das ganze Marketing dazu. Da Hier da sehen wir noch viel Potenzial. Ähm, Thema Marketing, Automation, Content Management, ähm, äh, PR und so weiter mm-hmm. und so fort, wo wir auch ähm, bis jetzt sehr äh, bezahlt orientiert gewesen also wir machen viel über äh, so die gängigen äh, Google, Facebook Plattformen und äh, investieren dort recht viel äh, und das läuft eigentlich fast ausschließlich über bezahlte Werbung mhm, momentan und da sehen wir noch einfach Potenzial, das wir noch nicht ausgeschöpft haben und das ist das Ziel, dass wir all die Potenzial, wo es überall gibt, richtig Produktmarketing können ausschöpfen in den nächsten vier Jahren und so eine Übernahme ist sowas für dich undenkbar oder ich ist denkbar. Wir haben auch schon Interessenten. Mhm. Also so einer der grössten Player in der Schweiz ist schon mal bei uns am Tisch gesessen. Den haben wir aber nicht gesucht. Das war nicht der richtige Moment. Gewesen. Wir haben gefunden, wir sind noch nicht dort und wollen äh, noch eigenständig bleiben. Ähm, dementsprechend war auch der Preis natürlich dann zu hoch gewesen mhm. für, äh, für den Interessenten. Es ist dann schon das Ziel, wenn wir in so diesem Moment sind, wo man merkt, jetzt haben wir, jetzt haben wir so ein bisschen das Maximum
0: erreicht, dass man das dann vielleicht dann irgendwann mal verkaufen werden. Mhm. Ja. Ja. Äh, du hast vorhin gesagt, die Unterschiede jetzt in der Westschweiz, andere Bedürfnisse auch bezüglich äh, eurer Produkte. Vielleicht kannst du das so ein bisschen erklären.
1: Ähm, der Unterschied besteht vor allem im, im Anspruch an Service und, und Reparaturen. Da ist der deutschschweizer ein bisschen gelassener, ein bisschen kooperativer, äh, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Äh, wie lösen wir es? Äh, was bieten wir dort für, äh, für Lösungen an? Und das ist äh, halt auch, ein bisschen über auch über die Entfernung, auch über den Spruch, teilweise einfach ein bisschen schwierig. Okay. Ähm, weil wir, wir sind nicht, äh, wir native, äh, äh, Verkäufer im Moment keine native französisch äh, sprechenden Verkäufer. Und dort äh, auch, ja, ist, ist die Abwicklung ja wesentlich komplizierter. Aber vom, vom, von der Mentalität, wenn das Gefühl ist, ist der, der weiße Kunde ein bisschen anspruchsvoller und sieht dann auch ähm, einmal irgendeine äh Reparaturen eher als ein Garantiefall, wo ein Deutschschweizer vielleicht dann auch eingesteht, dass es vielleicht auch so ein bisschen Abnutzung sein könnte oder, äh, oder Ereignis Verfehlen. Das ist so ein, bisschen ein ganz kleiner Mentalitätsunterschied. Mhm. Sonst, äh, sonst ähnelt sich natürlich das. Also mhm. Es ist ja dann nicht äh, so weit weg, <lacht> das, ja. Aber man sieht, dass es dort einfach auch wichtig ist, dass wir eben dort
0: in die Nähe gehen von den Leuten und dass, dass, dass wir dort auch präsent sind. Mhm. Das, ja. Vielleicht so zum Ab- zur Abrundung, ähm, du als Führungspersönlichkeit, als Manager, wie würdest du dich selbst beschreiben, wie wirst du von deinen Mitarbeitern beschrieben? Also ich bin sicher so ein bisschen, äh, the creative,
1: creative minds. Ähm, ich bin voller Ideen und ähm, äh, der, wo auch... Äh, äh, so ein bisschen das unternehmerische Flair reinbringt, dass also an diesem Seil zieht und vorausgeht und äh, so Der de Spass, aber auch de, ähm, äh, das Gas geben verkörpert. So äh, dass er die Leute mitzieht und, und schaut, dass wir da alle in die gleiche Richtung rennen und dass
0: wir hier an einem Strick ziehen und so mhm, weiter und m- so fort. Das ist so Manche hm. Gründer oder Gründerinnen, die hier sind, haben gesagt, dass sie Probleme haben mit diesem Recruiting. Neue Mitarbeiter suchen, erkennen, passt die zu mir, passt der zu mir. Wie ist das bei dir? Ähm, also du sprichst, du sprichst unser Recruiting von Mitarbeitern
1: an, mhm. wie wir das erleben. Ja, wir haben natürlich jetzt für gewisse Rollen, die wir belegen müssen, ähm, haben wir natürlich immer so ein bisschen die Schwierigkeiten, die auch finanzieren zu finanzieren. Wenn man jetzt einen also Marketing-Crack sucht, mhm. dann landet das schnell auf im einer Lohnung, wo wir gar nicht äh, können, äh, ja, bieten können. Ähm, wir haben aber natürlich von der Konstellation her vom, vom Management-Team, ich bin ja mit zwei Partnern unterwegs, haben wir natürlich geguckt, dass wir alle die Felder abdecken, also Marketing, IT, Produkt, Service, Verkauf, Beratung und so weiter. Und da haben wir Profis, also wir, sind, wir drei müssen das, müssen das abdecken, natürlich hauptsächlich, und haben dann einfach ähm, Mitarbeiter, die uns ergänzt, vor allem im operativen Sinn. Und jetzt stehen wir auch also, gerade so einem Knackpunkt, wo wir jetzt zum ersten Mal eben auch Leute werden müssen an Bord holen, die uns auch für äh, Marketingaufgaben unterstützen und mhm. Produktmanagementaufgaben mhm. Können unterstützen können. Also das ist sicher jetzt auch ein Schritt, der nötig ist, weil ich merke auch, dass es immer mehr auch Geschäftsführungs, äh, die Geschäftsführungsfunktion braucht. Also wir haben eigentlich, äh, nicht einen offiziellen CEO, wir haben das immer sehr demokratisch gemanagt bis heute. Ich also so äh, eine dezente CEO-Rolle. Also ich nehme sie dann wahr, wenn sie gegen Hussein äh, nötig notwendig ist aber ich denke, dass es dort auch jetzt langsam Zeit ist, dass jemand sich so als CEO mhm. ähm, ein bisschen äh, äh, gibt und dort Aufgaben wahrnimmt in Sachen äh, Unternehmensplanung, Finanzierung gegen Außen auch eine, äh, als Ansprechperson gilt
0: und so weiter. Das ist so der, auch, äh, in dem Moment, der jetzt passieren muss. Das heißt, jemand wächst so ein bisschen aus dieser Founder-Rolle raus in diese CEO-Rolle hinein. Ne? Das wird genau, das Wachstum der Firma. Genau. Exakt. Äh, es ist
1: natürlich mhm. auch so, dass wir jetzt auch Mitarbeiter haben, die uns ja, schon ein paar Jahre treu sind und die dann auch mal äh, gewisse Ansprüche haben. Und sonst verliert man die. Mhm. Mhm. Ähm, ja. äh, es ist aber nicht so, dass wir jetzt Schwierigkeiten hätten, die Rolle, die wir suchen, zu belegen. Mhm. Ist, wir, wir sind immer fündig geworden. Ähm, Ganz schwierig ist eigentlich, und das überrascht vielleicht, so ein bisschen der, der Werkstattbereich. Mhm. Also, Velomechaniker, das ist eine ganz schwierige Sache, jemanden zu finden, der auch eine Ausbildung hat. Das hat viele, viele Quereinsteiger. Das findet man vielleicht eher wenn man wirklich jemanden sucht mit der Ausbildung. Dann, dann ist es in diesem Markt sehr schwierig, Leute zu finden. Okay. Ja, also, da müssen wir, mhm. äh, da müssen wir vieles, viel Aufwand Betriebe, dass wir dort die richtigen Leute finden. Mhm. Und das hätte es auch wirklich auch lange gebraucht, bis wir so ein bisschen Ruhe in das Thema eingebracht haben, weil das sehr entscheidend ist, ein Service ist. Die Werkstatt ist, 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 ist ein, ja ein Kern von unserem Geschäft. Mhm. Und dort äh, ähm, gibt es schon noch Potenzial, also da gäbe es eigentlich gute Chancen. Mhm. Ähm, es ist auch mittlerweile ein recht gut bezahlter Job, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber aber ein, ein Velomech hat recht viel Power zutags, ja, ähm, aufgrund <lacht> eben auch von dem Mangel. Der oder Mangel, ja. Ja.
0: Mhm, mhm. Mhm. Äh, Letzte Frage, was war denn dein schwierigster Moment bei dieser Firma? Es gibt nicht einen
1: schwierigsten Moment, würde ich sagen. Es gibt einfach immer wieder schwierige Momente. Mhm. Also der äh, gewissen Schmerz muss man können ertragen können. Es ist nicht für jeden Ma- Mann, äh, so, so, so eine Firma zu starten. Das, das braucht äh, äh, Ausdauer und, und eben eine sehr hohe Schmerzgrenze, würde ich mal behaupten. Weil man hat ja schon die eine oder andere schlaflose Nacht, vor allem was eben hinsichtlich der äh, Finanzierung des Ganzen betrifft. Oder man hat vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten, man hat, äh, wir sind ja zu dritt, man hat eine Beziehung untereinander. Ähm, auswärtige Beziehungen muss man pflegen. So wie, äh, die Beziehung im privaten Leben mhm. auch, man kann sich vorstellen, was es da alles, so für Konflikt gibt und für Interessenskonflikte sind und dann führt das in zwischendurch, das ist, das ist einfach, das kommt immer wieder in Wellen, kommt man wieder so in eine Phase in wo man sich wieder finden muss finden und arrangieren muss und Kompromiss äh, muss eingehen und so weiter und so fort und das
0: hat im Moment jetzt geht's immer wieder, mhm. das ist das geht Gut, aber ihr seid auf einem guten Weg. Ähm, ich glaube, man kann zuversichtlich sein. <lacht> ähm, Marc, danke, dass du heute hier warst und ich wünsche dir und euch weiterhin viel Erfolg. Ja. Danke. Ein Podcast der Handelszeitung.